0: 오늘 말씀은 사도행전 13장 1절부터 3절 그리고 14장 19절부터 28절까지의 말씀입니다 좀 깁니다만 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절을 함께 읽어 보도록 하겠습니다 예 사도행전 13장 1절부터 3절 인데요 제가 1절 먼저 읽겠습니다 여러분 2절 읽어 주시면 되겠습니다 안디옥 교회에 선지자들과 교사들이 있으니 곧 바나바와 니게르라 하는 신무원과 군의 사람 루기오와 분봉왕 헤롯의 젖동생 마나행과및 사울이라 음,
1: 주요 성교 금식할 때에 성령이 이르시되
0: 내가 불러 시키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따로 세우라 하시니 이에 금식하며 기도하고 두 사람에게 안수하여 보내니라 사도행전 14장으로 넘어가서요 19절 제가 먼저 읽겠습니다 유대인들이 안디옥과 이고니온에서 와서 무리를 충동하니 그들이 돌로 바울을 쳐서 죽은 줄로 알고 시외로 끌어내치니라 제자들이 둘러섰을 때에 바울이 일어나 그 성에 들어갔다가 이튿날 바다와 함께 더베로 가서 복음을 그 성에서 전하여 많은 사람을 제자로 삼고 루스드라와 이고니온과 안디옥으로 돌아가서 제자들의 마음을 굳게 하여 이 믿음에 머물러 있으라 권하고 또 우리가 하나님의 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 할 것이니라 하고 각 교회에서 장로들을 택하여 금식기도 하며 그들이 믿는 주께 그들을 위탁하고 비시디아 가운데로 지나서 반빌리아에 이르러 말씀을 버가에서 전하고 아달리아로 내려가서 거기서 배 타고 안디옥에 이르니 이곳은 두 사도가 이룬 그 일을 위하여 전에 하나님의 은혜에 부탁하던 곳이라 그들이 이르러 교회를 모아 하나님이 함께 행하신 모든 일과 이방인들에게 믿음의 문을 여신 것을 보고하고 함께 읽습니다. 제자들과 함께 오래 있습니다. 아멘 예, 어, 스테반 집사님으로 인해 어, 가해진 어, 이 교회의 박해의 시대가 되었습니다. 어, 그 교회의 고난은 그러나 이방인 선교와 회심의 불씨가 됩니다. 성도와 사도들이 이방인들에게 본격적으로 복음을 전할 뿐만 아니라 사울과 같은 사람들의 회심이 곳곳에서 일어나는 기적과 같은 일들이 생겨난 것입니다. 사도행전 11장 19절부터 20절에 보면요. 세번역으로 제가 한번 읽어보겠는데요. 이런 기록이 있습니다. 사도행전 11장으로 돌아가서 19절 말씀입니다. 스테반에게 가해진 박해 때문에 흩어진 사람들이 페니키아와 키프로스와 안디오까지 가서 유대 사람들에게만 말씀을 전하였다. 그 스테반 한 사람에게 가해진 박해로 인해 제자들이 흩어지는데요. 오히려 다니면서 회심이 일어나고 이방인 전도가 일어나게 됩니다. 20절에 보면 그들은 유대인에게만 복음을 전했던 것이 아닙니다. 그런데 그들 가운데는 키프로스 사람과 구레네 사람 몇이 있었는데 그들은 안디옥에 이르러서 그리스 사람들에게도 헬라인에게도 말을 하여 주 예수를 전하였다. 이렇게 되어 있어요. 복음이 예루살렘에서부터 점점 더 북쪽으로 확산되어가는 그림을 이 사도행전이 그리고 있습니다. 우리 다음 슬라이드를 보시면 잘 보이시는지는 모르겠지만 좀 작습니다만 어, 지도 맨 오른쪽 아래에 제루살렘, 예루살렘이 있고요. 거기서 빨간 화사표를 따라서 어, 가이사랴로 복음이 전달이 되었습니다. 우리 지난주에 지이 베드로 사도에 의해 가이사리아에 있던 고넬료라고 하는 이 이방인 이 백부장이 회심하는 사건을 우리가 보았고요. 그리고 지난주에 우리는 그 북쪽에 있는 다마스커스 다메섹에서 사울이라고 하는 사람이 회심하게 되는 것을 보았습니다. 이제 복음이 더 북쪽으로 올라가서 시리아의 안디옥이라는 곳에 어, 기독교가 퍼지기 시작합니다 이 안디옥이라는 곳이 이제 기독교의 중심지로 떠오르게 되는데요 어, 이 사이프러스 섬이 키프로스라고 번역하고 있습니다 혹은 구브로 라고 번역하는 이 사이프러스 섬에서부터 몇몇 기독교인들이 이 안디옥에 와서 여기에 있는 그리스 사람에게도 복음을 전해서 회심이 일어났다 라고 방금 우리가 읽은 11장 20절이 말씀을 했습니다 어, 예루, 그러자 이렇게 안디옥이라는 곳에 회심 사건이 일어난다는 보고를 들은 예루살렘 교회, 어, 당시 초대 교회입니다. 예루살렘 교회를 가리켜서 모 교회라고 합니다. 마 o t 치라고 해요. 이 예루살렘 교회에서 예루살렘 교회의 지도자 중에 한 명을 이 안디옥에 파견하여 파송하여 보내게 되는데 그 사람이 바로 바나바라는 사람입니다. 사도행전 11장 22절은 이렇게 소식을 전합니다. 예루살렘 교회가 이 소식을 듣고서 바나바를 안디옥으로 보냈다. 바나바라고 하는 사람은 이미 사도행전 4장에 등장했던 사람입니다. 한마디로 말하면 예루살렘 교회의 기둥같은 일꾼이고요. 든든한 후원자였습니다. 사도행전 4장으로 가보면 36절 37절이 세번역으로 이렇습니다. 키프로스 키프로스 태생으로 그 사이프러스 섬에서 태어난 사람입니다. 레위지파 사람이고요 사도들에게서 바나바라는 이름 곧 위로의 아들 son of encouragement라는 뜻의 별명을 받은 요셉이라는 사람이 등장합니다. 이 사람이요 37절에 보면 자기가 가지고 있는 밭을 다 팔아서 그 돈을 가져다가 사도들의 발 앞에 놓았다 라고 기록했었습니다. 그의 별명이 위로의 아들이었다 son of encouragement 이었다 라는 것은 그가 교인들에게 얼마나 힘이 되는 존재였는가를 추측할 수 있게 해줍니다 또 그는 그 다음 장 사도행전 5장에 나오는 아나니아와 사비라라와는 대조적으로 자신의 밭을 다 팔아서 전부 그것을 사도들에게 맡겼습니다 그 헌금으로 자유로이 교제 코이노니아가 일어날 수 있도록 도왔던 예루살렘 교회의 든든한 후원자였던 겁니다. 그런데 이런 위로자이자 교회의 조력자를 파송하는 예루살렘 모 교회가 저는 너무나 대단하게 생각이 들었습니다. 11장 22절에서 예루살렘 교회가 안디옥의 교인들이 모였다는 소식을 듣고 정말 대담하게 조금의 망설임 없이 그 교회의 기둥 같은 사람을 안디옥으로 보냈다 라는 거예요. 여기에 보냈다 라는 이 단어는 단순히 send의 의미가 아닙니다. 이것을 원어로 아마 원어, 이 원어를 영어로 직역하라 고 그러면 send off 라고 혹은 send away 라고 번역할 수 있을 것입니다. 한국말로 하면 보내버렸다 라는 말이 표현할 수 있을까요? 파송하는 겁니다. 잠깐 가서 거기더 도와주다가 돌아오라는 라 말을 하는 것이 아니라요. 아예 그를 안디옥으로 옮겨버리는 겁니다. 저는 이사도행전 11장 22절에 보냈다라는 한 단어에서 참된 제자 공동체의 특징이 너무나 잘 드러난다 생각합니다. 참 신앙인의 모습이 어떠한 모습인지를 너무나 잘 드러내 주는 단어다라고 생각하게 되는 것입니다. 참 제자 공동체의 특징, 참 신앙인의 특징 한마디로 말하라면 포기와 헌신인 것입니다. 사도행전에서 보여지는 제자 공동체의 특징은 긁어모아 자신의 몸집을 키우는 것이 아니었습니다. 이 제자 공동체의 특징은 보내버린다는 사실, 파송한다는 사실, 저는 이것을 선교사적인 삶이라고 라 표현하고 싶습니다. 미셔널 라이프, 선교자적인 삶이라고 정의하고 싶은 겁니다. 선교사적인 삶이라는 것은 선교사로서 사는 것을 의미하는데요. 선교사란 무엇입니까? 아포스톨러스라는 말은 보냄을 받은 사람이라는 뜻입니다. 우리는 모두 보냄을 받는 것이고 보내는 것입니다. 여기에는 자신을 부풀리고 자신에게 필요한 자원을 끌어 모으는 것이 없습니다 내게 필요한 사람을 남이 필요하다고 하면 보내는 겁니다 남을 위해 내가 비우고요 내가 가 주는 것을 의미하기도 합니다 또 물질을 소통하고 유통하는 겁니다 흘려 보내는 거예요 나에게 소중한 시간 시간은 생명이라고 했습니다 우리의 생명은 너무나 소중합니다. 나의 시간은 너무나 중요합니다. 그러나 그 시간을 다른 사람들을 위해 쓰는 거죠. 자원, 물질, 나의 에너지를 남에게 흘려보내는 것. 이것이 바로 선교사적인 삶이라는 거예요. 미셔널 라이프. 초대교회 공동체에 계속해서 반복해 나아, 나타나는 특징 중에 하나가 바로 이 선교사적인 삶이라는 것이고요. 오늘 말씀을 통해 이것을 다시 한번 여러분에게 전하려 합니다. 교회는 선교사적인 삶을 사는 그런 사람들의 헌신에 의해 세워지는 공동체입니다. 교회가 든든히 세워지고 교회가 점점 날로 부흥한다라고 하는 것은 그 교회를 이루는 한 사람 한 사람이 그런 선교적인 삶을 사는 것이다 라는 말이 되는 거죠. 이렇게 이 사이프러스 섬에서 키프로스에서 무명의 제자들이 안디옥으로 건너옵니다. 그리고 예루살렘 그 초대교회, 모교회의 중심 지도자였던 이 바나바가 이곳에 파송되어 이방인의 땅 안디옥에 이제 교회가 세워지게 되는 것을 사도행전 11장 후반부 나머지 부분들이 기록하고 있습니다. 이 바나바는 요 사도행전 11장 23절, 24절, 25절 쭉 읽어보면 그의 착한 성품으로 목회를 잘 했다는 것을 알게 됩니다. 그가 그렇게 착한 성품으로 목회를 하자 교회가 성장합니다. 목회는 정말 성품으로 하는 것이다 생각이 듭니다. 제 자신을 참 많이 돌아보게 되는 모습입니다. 그렇게 교회가 커지자 바나바는 다소로 올라가 다소에 있던 탈서스에 있던 사울이라고 하는 사람을 데리고 와 동역합니다. 사울은 회심했었습니다. 그러나 회심한 그가 전하는 복음의 길이 막혀버립니다. 그래서 자신의 고향으로 돌아와 대략 10년 가까운 시간을 허비하고 물론 그 시간 동안에 좀더 깊이 말씀을 묵상하고 연구했겠죠. 그러나 자신의 고향에서 칩거 생활을 하고 있던 이 사울이라는 사람을 바나바가 구해주는 모습입니다. 위로의 아들이라는 별명답게 그는 그렇게 치거 생활을 하고 있던 사울을 세워주는 사람이 되는 것이죠. 그 결과 11장 26절 이런 번역, 이런 말씀이 기록되어 있습니다. 세 번역으로 제가 읽습니다. 두 사람, 이 바나바와 사울은 1년 동안 줄곧 안디옥에 머물면서 교회에서 모임을 가지고 많은 사람을 가르쳤다. 제자들은 안디옥에서 처음으로 그리스도인이라고 불리었다. 여러분 안디옥에서 처음으로 그리스도인이라는 단어가 탄생하게 되는데요. 이전까지는 예수의 제자라고 불리던 사람들이 이제 예수님 같은 사람, 크리스천, 그리스도인이라고 불리게 되는 것입니다. 그리스도인의 탄생에는 당시 신앙인들의 선교사적인 헌신의 삶이 있었다는 것을 우리가 기억해야 할 것입니다. 그들의 헌신과 그들의 희생이 없었다면 그리스도인은 존재할 수 없었던 것이죠. 여러분 이런 정신 위에 세워진 안디옥 교회에서 이 선교사적인 삶이 재생산되는 것을 말씀하는 것이 우리가 읽은 13장의 내용입니다. 이 사도행전 13장과 14장은 1차 전도여행이라는 어, 타이틀이 붙을 수 있는 어, 그런 장인데요. 먼저 13장 1절에 보면 그 1차 선교 여행이 어떻게 시작되었는지 안디옥 교회의 배경을 그리고 있습니다. 안디옥 교회에 선지자들과 교사들이 있으니 곧 바나바와 니게르라 하는 시무원과 구레네 사람 루기오와 분봉왕 헤롯의 젖동생 마나행과 및 사울이라. 안디옥 교회는 총5 명의 지도자로 구성되어 있었는데요. 바나바가 제일 먼저 등장한 것으로 볼때 아마 가장 중심에 있던 사람이 아니었을까 추측해 볼수 있습니다 그 다음은 시몬 이라고 하는 시미온 이라고 하는 사람이 등장하는데요 시미온은 니게르라 라는 이름이 붙어 있습니다 라틴어에서 왔는데요 영어로 읽으면 나이저 입니다 이것은 검다 블랙 이라는 의미예요 아마도 그의 어, 이 피부 색깔을 의미하는 것이라고 추측해 보기도 합니다 또 구레네 사람 구레네 라는 이방 땅에서 온 루기오 라는 사람도 있었다는 것을 어, 기록하고 있습니다 루시어스 그 다음에 분봉왕 헤롯의 젖동생 이라고 되어 있는데요 원어 그대로 영어로 어, 번역을 하면 이 젖동생 이라는 말은 same nurse 라는 말입니다 그러니까 어렸을 때 같은 보모에 의해 키워진 어, 만화엔 이라고 하는 사람 그리고 맨 마지막에 사울이 등장합니다 사울이 가장 마지막에 등장하는 것으로 볼때이 다섯 명 중에 사울이 가장 경험이 적은 교회 의 지도자였다는 것을 추측해 볼수 있죠 이 다섯 명을 보면 너무나 다양한 사람들이 교회 의 지도자로 세워졌다는 것을 알게 됩니다 여러분 다양한 사람들이 연합하는 모습을 보이는 곳이 바로 교회라고 하는 공간입니다. 이 바나바라고 하는 사람은 위로의 아들입니다. 어, 그랬으니 아마 이 하나님의 말씀을 대언하는 역할을 많이 했었을 것입니다. 하나님의 말씀을 대언하는 사람, 그 사람을 가리켜서 예언자 혹은 선지자라고 합니다. 이 다섯 명 중에 앞에 나와 있는 세 명, 바나바를 비롯해서 시무원과 루기오는 선지자들에 속합니다 이 원어의 구성을 보면 그렇게 되어 있습니다 그리고 마나엔이라는 사람과 사울은 교사에 속하는 사람들이라고 이해할 수 있습니다 이 선지자들은 목양사역을 하는 사람들이었다고 생각할 수 있고요 그 다음에 교사들은 오늘날의 티칭 파스터와 같은 가르치는 사람이었다고 라 생각해 볼수 있습니다 사울은 바리세파 출신의 백그라운드로 요 공부를 많이 했던 사람입니다 당시 유대교와 그리스의 모든 학문들을 익혔던 그였기 때문에 아마 선생의 역할을 잘 감당했었을 것입니다. 이 누가 누가가 쓴 누가복음, 아, 누가복음을 나오지 않죠. 이 사도행전에 보면 어, 이 바울을 가르켜서 예언했다라고 하는 단어는 전혀 쓰지 않습니다. 대신 바울은 가르쳤다라는 단어를 많이 씁니다. 아무튼 이들이 무슨 일을 했는가? 13장 2절을 보면 주를 섬겨 금식하고 있었다라고 기록합니다. 주를 섬기고 금식했다. 이것은 예배하고 기도했다라는 말입니다. 예배하고 기도했다. 그랬더니 성령께서 그들에게 말씀을 허락하시는 겁니다. 그 말씀은 뭐냐면 내가 불러시키는 일을 위해 이제 사도행전 13장부터 14장에 기록되어 있는 그 1차 전도 여행을 위해 바나바와 사울을 따로 세우라 라는 말씀을 그 다섯 명의 지도자에게 말씀하신 겁니다. 여러분 예루살렘 교회그 예루살렘 모교회 마덜 철치의 그 선교사적인 정신이 그 교회 중심인물을 조금의 지체 없이 대담하게 안디옥으로 보냈던 그 정신이 이제 안디옥 교회에게도 나누어져서 여기서도 똑같은 희생과 헌신이 일어나게 되는 겁니다. 바나바라고 하는 안디옥 교회의 중심 지도자뿐만 아니라 사울이라고 하는 가르침에 능한 교사를 다섯 명 중에 두 명을 보내라라는 말씀을 주시는 거예요. 이 다섯 명은요, 또 안디옥 교회는 이에 대해서 저항하지를 않습니다. 이 말씀이 성령님에 의해서 마음속에 들려지자마자 이들은 금식하며 기도하고 두 사람에게 안수하여 보냈다라고 기록합니다. 여기서 보낸다는 말은 앞서 제가 말씀드렸던 보냈다라고 하는 사도행전 11장 22절의 말씀과는 다른 말입니다. 여기서 보냈다는 말은 그대로 저희가 만약에 한국말로 번역한다면 놓아주었다라는 말이에요. Release, Set Lose라는 o 말입니다. 마치 노예를 자유인으로 해방시켜주듯이, 마치 묶여있던 짐승의 그 멍해를 풀고 자유롭게 가라고 하듯이, 이두 사람을 통해 유익을 얻었던 교회가 그 모든 교회 사역들의 짐을 이두 사람으로부터 자유롭게 놓아주었다. 자유롭게 해주었다. 더 이상 교회에 무엇을 요구하지 않고 이들이 성령이 시키시는 일을 위하여 자유롭게 가도록 보냈다라는 말이 되는 것입니다. 여러분, 오늘 우리가 듣기에는 너무나 충격적입니다. 목회자로 부르심을 받았으면 교회의 사역에 충실해야 된다고 생각하는 경우가 참 많이 있죠. 그런데 오늘날 하나님께서 원하신다면 이렇게 파송할 수 있는 교회가 몇이나 될까요? 이렇게 파송받아 갈수 있는 사역자들이 얼마나 귀한 세상입니까? 어떻게 이것이 가능했을까요? 저는 이 참된 예배와 참된 기도와 금식하는 것 이것이 바로 이두 사람을 보낼 수 있었던 원동력이라 생각합니다. 여러분 언제나 참된 예배는 선교자적인 삶으로 이어지게 되어 있습니다 참된 기도와 금식은 선교사적인 삶에 헌신하는 결단으로 이어지게 되어 있는 것입니다 이절을 다시 보면요 이 주를 섬겨라고 되어 있는데요 이섬겨라는 단어에서 이 원래 원어에서 영어에 리털지라는 말이 나왔습니다 우리말로 바꾸면 예식, 예배 예전이라는 말로 바꿀 수 있겠는데요 예배를 위해 순서 순서를 정한 것을 리털지라고 하죠. 원래 이 말의 뜻은 큰 직무를 위하여서 내 삶에 하던 하던 것을 포기하다라는 의미예요. 나를 포기하고 큰 일을 떠맡다라는 그런 의미입니다. 어느 때사용됐냐면이 관리가 되었을 때요. 나라의 부르심을 받고 관리가 되면. 자신의 생업을 중단하고 그 일을 섬길 때 그것을 가리켜서 이 섬긴다라는 단어가 표현했던 것입니다. 여기서부터 리털지라는 말이 나왔어요. 오늘날 예배의 예식이라는 단어가 나왔다는 겁니다. 여러분 우리가 오늘날 예배라고 부르는 이 서비스라는 것은요. 이 서비스를 이루는 모든 순서는 우리가 오늘도 찬양하고 기도하고 말씀을 나누는 이런 순서들을 하고 있는데요. 이 모든 서비스의 순서들은 여러분을 섬기는 것이 목적이 아닙니다. 여러분이 이 순서를 통해 하나님을 섬기는 것을 목표로 기획되고 진행되는 것입니다. 예배를 시작하며 기도하고 찬양하고 대표 기도하고 말씀을 나누는 이 모든 일은 결코 여러분을 섬기기 위해 시작된 리털지가 아니라 여러분이 여러분이 하던 일을 그만두고 하나님께서 여러분을 통해 하시 일을 위해 여러분이 섬기고 헌신을 하는 것을 돕기 위해 생겨난 예식이라는 것입니다. 그래서 참된 예배가 살아나면 참된 예배가 회복되는 공동체는 참된 기도와 참된 금식이 회복되는 공동체는 선교사적인 삶으로 흘러갈 수밖에 없는 것입니다. 여러분, 우리 교회 가운데 정말 예배의 부흥이 일어나기를 원합니다. 그 예배의 부흥이란 내가 이 자리에 와서 큰 은혜를 받고 돌아가는 것만을 의미하지 않습니다. 예배의 부흥이란 여러분이 그런 은혜를 받고 선교사적인 삶에 헌신하게 될때 일어나게 되는 부흥이 참된 부흥이라 믿습니다. 성령님께서는 우리를 찾아오셔서 우리를 위로해 주시고 우리를 인도해 주시는 은혜만을 허락하시는 분이 아닙니다. 성령 하나님은 우리를 도전하시고 때로 우리를 보내시는 분이라는 것을 우리가 꼭 기억할 필요가 있습니다. 때로는 성령 하나님은 요 광야와 같은 척박한 땅으로 내모시기도 합니다. 현대 그리스도인들을 이 가만 보면 신앙을 향해 이 소비자적인 태도로 접근하는 것 같습니다. 컨슈머리스틱 어프로치. 그저 이곳에 머물러 내가 이곳에 정착하는 것이 좋사오니 제발 우리를 감동은 해주시되 우리에게 부담은 주지 마십시오. 라고 하는 성향. 여러분 사도행전에 기록된 초대 기독교인들, 초대 그리스도인들의 모습과는 너무나 다른 모습입니다. 파송을 받아 가든지 혹은 파송을 하여 보내든지 나의 것을 내 것이라 주장하지 않고 흘려보낼 수 있는 선교사적인 삶이 우리에게 회복되어야 하겠습니다. 이제 이후 사도행전의 기록을 보면, 13장, 14장의 기록을 보면요. 이 바나바와 바울이 그렇게 보내심을 받고 본격적으로 1차 전도여행을 시작하는 장면이 나오는데요. 예, 아... 이 안디옥이라는 곳에서 시작하여서 가장 먼저 바나바에게 친숙한 이 키프로스 섬, 사이프러스 섬을 가게 됩니다. 여러분 보이시는지 모르겠지만 지도에 보면 파란 줄로 되어 있습니다. 시리아 안디옥에서 출발하여 키프로스를 거쳐서 이제 버가를 시작하여 현재 터키 반도라고 불리는 이 지역을 향해 여행하게 되는 것이 1차 전도여행입니다. 사도 바울은 고린도 교회를 향한 편지에서 이렇게 말한 적이 있습니다. 나는 하나님의 사명을 감당하기 위해 이만큼 고난을 겪었다라고 말하면서 채찍으로 맞은 것이 세 번이요, 돌로 맞은 것이 한 번이요, 파선을 당한 것이 세 번이요, 밤낮 꼬박 하루를 망망한 바다를 떠다녔다라고 고린도 후서 11장 25절 26절에 말씀합니다. 그리고 26절, 자주 여행하는 동안에는 강물의 위협과 강도의 위협과 동족의 위험과 이방 사람의 위험과 도시의 위험과 광야의 위험과 바다의 위험과 거짓 형제의 위험을 당하였습니다 어, 이 1차 전도 여행 때 사도 바울이 당했던 고난이라고 우리가 대부분 추정하게 됩니다 여기 자지 지도를 보시면 버가, 이 펄가라는 지역에 도착한 이 바나바와 바울은요 이제 이때부터 사울의 이름이 바울로 바뀌어 부르기 불려 지기 시작합니다 그어 밤빌리아 라고 하는 곳에 있는 이어토로스 마운틴 타우루스 산맥 그 높은 산을 넘어서 비시디아 안디옥 이라고 하는 내륙 지역으로 들어가게 됩니다 이 길이 강도의 길로 너무나 유명한 길이었습니다 산 속에 하나밖에 남지 않은 절벽 가운데 난길그 절벽 위에는 늘 강도의 위험이 도사리고 있는 길이라고 아주 유명한 길을 이 선교사적인 삶을 위해 헌신하며 가는 사도바울과 또 바나바의 모습이 보여지는 겁니다. 거기서 핍박을 받아 옆에 있는 이고니온이라는 도시로 쫓겨갑니다. 거기서도 또 핍박을 받아 루스드라라는 도시로 쫓겨갑니다. 리스트라, 영어로 읽으면 그러는데요. 이 루스드라라는 도시에 온사도 바울과 바나바는요. 한 병자를 치유하고 나서 그들로부터 제우스 신이다, 주스, 또 헤르메스 신이다, 헐미스 이 신이라고 불림을 받습니다. 얼마나 신나는 일일까요? 사람들이 알아봐 주고 대우해 주는 그러나 그것은 선교사적인 삶에는 어울리지 않습니다. 이렇게 자신들을 찬양하는 사람들이 하루아침에 자신들에게 돌을 던지는 사람들이 됩니다. 우리가 읽었던 19절이에요. 유대인들이 안디옥과 이고니온에서 와서 무리를 충동하니 그들이 돌로 바울을 쳐서 죽은 줄로 알고 시외로 끌어내치니라. 앞서 돌로 내가 한번 맞은 적이 있다. 고린도 후서 11장 25절에서 말했는데요. 아마 여이 사건을 두고 말하는 것으로 우리가 이해할 수 있습니다. 그러나 제자들은 이렇게 돌에 맞아서 쓰러져 죽은 것 같이 된 바울을 위해 기도했고요. 그때 바울이 일어나서 그 루스드라 성에 다시 들어갑니다. 여러분 돌에 맞은 사람이 일어나서 그 돌을 던진 사람을 향해 다시 되돌아가는 이유가 무엇일까요? 그 이유는 간단합니다. 이만큼 확실하게 복음을 그 성에서 전할 기회가 없었기 때문입니다. 죽은 줄 알았던 사람들이, 사람이 살아 돌아와서 부활하신 예수에 대해 전한다면 그만큼 강력한 복음전도의 기회가 어디 있겠습니까? 놀랍게도 바울과 바나바는요, 자신이 온 도시들을 다시 재방문하며 왔던 일정 그대로를 똑같이 돌아갑니다. 지금 보면, 루스트라에서 이고니온으로, 이고니온에서 비시디아의 안디옥으로, 그리고 버가를 통해 다시 시리아의 안디옥으로 돌아오는 것이 1차 전도 여행이었습니다. 핍박받아 쫓겨났던 도시들을 다시 찾아가는 것이 쉬웠을까요? 그러나 바울은 그 핍박과 고난이야말로 확실한 복음 전도를 위한 최고의 조건이라고 생각했던 것입니다. 그 핍박과 고난이야말로 복음을 전하기 위한 최고의 환경이라 생각했던 것입니다. 그래서 되돌아가는 도시마다 이렇게 권면합니다. 여러분, 계신 자리에서 우리 한목소리로 한번 힘차게 읽어보겠습니다. 제자들의 마음을 굳게 하여 이 믿음에 머물러 있으라 권하고 또 우리가 하나님의 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 할 것이라 하고 환란이야말로 고난이야말로 하나님의 나라, 하나님의 통치에 들어가기 위한 출입문과 같다라는 것입니다. 여러분 우리는 거꾸로 생각합니다. 고난이 없는 것이야말로 하나님 나라에 들어가는 길이라고 생각을 해요. 그래서 이렇게 하나님께 자꾸만 얘기합니다. 주님, 나에게 이 문제만 해결해 주시면 제가 잘 믿을게요. 주님께서 이 상황만 잘 해결해 주시면 내가 잘 믿을 수 있을 것 같은데 왜 주님? 내 믿음을 가로막으십니까? 주님의 살아계심을 좀 증명해 보세요. 우리는 이렇게 따질 때가 너무나 많이 있습니다. 오늘 가스페 프로젝트 교재가 이렇게 기록합니다. 우리는 거꾸로 생각하고 있습니다. 즉 그리스도께서 우리가 아주 작은 고난만 겪는 안락한 삶을 살길 바라신다고 생각하는 것입니다. 그러나 예수님이 약속하신 것은 그와는 정반대입니다. 우리는 주님으로 말미암마 고난을 경험해야만 하고 그리스도를 따르는데 고난은 필수적입니다. 우리가 아버지, 아들의 그리스도 예수의 은혜를 받은 자라면 동시에 고난도 받아야 된다라고 하는 빌립보서 1장 29절의 말씀이 생각이 납니다. 여러분 결국 이 시대에 선교사적인 삶을 방해하는 가장 큰 원인이 무엇일까요? 예루살렘 모 교회로부터 안디옥 교회로 전해졌던 이 신앙의 핵심 중의 핵심이라고 할수 있는 선교사적인 삶 그런데 그 안디옥 교회로부터 지금 현재 기독교회들이 재생산하지 못하고 있는 그 선교적인 삶이 시대의 선교적인 삶을 방해하는 가장 큰 원인은 고난에 대해 거꾸로 생각하는 우리의 심리 때문입니다. 소비자적인 사회 문화가 우리를 너무나 지배해왔던 것입니다. 여러분 저는 이 코비드 사태를 겪으면서 하나님이 왜이 코비드 사태를 허락하셨을까? 여러가지 묵상을 하게 되는데요. 이 코비드 사태를 겪으면서 우리가 새롭게 깨닫게 되는 것. 하나님께서 정말 이 코비드 사태를 통해서 우리만이 아니라 전세계 사람들을 교육하고자 하는 것이 있다라는 생각이 듭니다. 물론 그 교육을 위해 이 비참한 일을 허락하신 하나님을 우리가 다 이해할 수는 없습니다. 하나님께서 일부러 악한 마음을 가지고 허락하셨다고 라 이해하지도 않습니다. 그러나 이 일들을 통해 우리가 깨닫게 되는 진리들 중에 몇 가지가 있는데요. 키워드들이 있습니다. 수많은 우리가 잃어왔던 키워드들 중에 이 팬데믹이 다시 한번 깨워준 미래 사회를 맞이할, 수, 맞이할 때 우리에게 꼭 필요한 키워들 드 중에 몇 가지가 있는데요. 그 중에 하나가 이 공생이라는 단어 아닙니까? 상생이라는 단어. Symbiosis. 함께 사는 것. Co-existing. 함께 공존하는 것. 팬데믹이라고 하는 것이 우리의 삶에 다시 한번 이 공생의 중요성을 깨닫게 해주는 것 같아요. 함께 사는 것이 얼마나 소중한 것인가. 그리고 무엇보다 함께 살기 위해 한 개인이 얼마나 헌신해야 되는가. 여러분 왜 미국 사람들만 유난히 마스크 쓰는 것을 싫어할까요? 저는 여러 가지 가 이유가 있겠지만 뭐 그것이 뭐 헌법에 어긋난다. 이 입을 가려서 뭐 발언권을 제한한다. 저는 이런 모든 주장 이전에 미국 사람들이 마스크 쓰는 것을 그렇게 싫어하는 이유 중에 하나는 지금까지 미국이라는 나라가 한 가치를 추구하며 살아왔다는 것을 드러내는 반증이라고 생각합니다. 그것은 공생의 논리가 아니라 독생의 논리예요. 나 혼자 산다. 철저한 개인주의적인 소비주의적인 문화. 내가 나를 위해 사는 것, 모든 것이 내 중심인 것이 너무나 마땅하고 당연합니다. 내가 나를 위해 마음껏 소비하는 것이 아무런 죄책감과 문제의식이 없습니다. 여러분 저는 지난 2019년에 이런 얘기를 듣고 이 사회가 얼마나 소비문화에 익숙해졌는가를 생각하게 되었는데요. 이 환경문제에 대한 인식을 얘기하는 사람들이 많이 얘기했던 단어가 이 플럭 셈 이라는 말입니다 아 플룩 셈이죠 독일 말인데요 이 유럽에서 한동안 유행했던 말이라고 합니다 스웨덴에서 먼저 이것이 시작되어서 이제 독일 사람들이 이, 이 말을 특별히 독일의이 10대 20대의 청소년과 젊은이들이 이 말을 유행시켰다 고 하는데요 이것을 영어로 그대로 번역하면요 플라트 쉐임 입니다 Flight Shame. 기존에는 우리가 이 땅에 굴러다니는 자동차들만 보면서 이 자동차의 배기가스가 환경을 악화시키고 있다는 라 인식만 을 했는데요. 실은 가만 보면 하늘에 날아다니는 비행기, 이 비행기에서 뿜어대는 제트엔진의 매연이 지구 공기층에 막대한 오염을 가져온다는 사실이 밝혀지면서 비행기 타는 것을 죄악시하는 경향들이 한동안 유럽에 2019년 유행했다고 라 합니다. 저는 이 뉴스를 듣고 충격에 빠진 경험이 납니다. 여러분, 우리 미국인들 중에, 이 미국에서 사는 사람들 중에 누가 비행기 타면서 이런 걱정하는 사람이 있었을까? 단지 우리가 하는 걱정이라고는 어떻게 하면 좀 싸게 살까? 어떻게 하면 이긴 시간 비행을 조금 쉽게 갈수 있을까? 여러분, 비행기 타지 말라는 말이 아닙니다. 비행기라는 것이 필요 없다고 라 말하는 것도 더더욱 아닙니다. 그런데 얼마나 우리가 이 소비 문화에 익숙한지를 단적으로 드러난 예가 저에게는 이것이었습니다. 아 정말 우리는 나밖에 모르는 존재로 살았구나. 내가 번 돈으로 내가 쓰는 것에 대해서는 아무런 죄책감도 느끼지 못하고 살았구나. 여러분, 지질학자들은요. 우리가 살고 있는 시대가 이 조금 과학적인 얘기를 해서 죄송합니다만 신생대 4기의 두 번째 시대라고 합니다. 이 과학자들의 이야기예요. 지질학자들의 이야기입니다. 신생대 4기의 두 번째 시대를 가리켜서 홀로인이라고 합니다. 홀로세라고 한국말은 번역을 하는데요. 이 세상 세자, 세기할 때 세자입니다. 그런데 이미 지질학자들은 이 홀로세가 끝났고 새로운 시대가 시작되었는데 그것을 엔트로포신 혹은 인류세라고 부르고 있습니다. 한 시대가 끝나고 새로운 시대가 시작되었다. 그거 그, 그 구별을 알리는 것이 뭐냐면 지층 중에 새로운 층들이 쌓이기 시작했는데 그것이 바로 미세플라스틱 층이다라고 말하고 있습니다. 판데믹을 겪으면서 우리는요. 우리가 함께 사는 사회가 얼마나 중요한지에 대해 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 함께 공존하고 함께 상생하는 것이 얼마나 중요한지. 그런데 이 사회를 위해서는 우리가 쓰기 싫은 마스크를 써야 되는 이 간단한 일부터 고난이 수반된다는 사실도 깨닫습니다. 우리가 우리 다음 세대 사람들에게 물려줄 세상을 남겨놓기 위해서는 소비를 줄이는 것, 소비할 때마다 죄책감을 갖는 것. 환경 오염을 줄이기 위해 생활 습관을 바꾸는 것. 그 젊은이들이 말했던 것처럼 비행기 타고 여행 가지 말고 이제 자전거 타고 자전거 여행을 가자. 뭐 이런 운동을 벌였대요. 이런 노력에서부터 시작해서 내 삶의 헌신과 포기가 요구되는 일들이 우리에게 다가오기 시작하는 겁니다. 더 나아가서 크리스천이라면 내 것을 흘려보내고 내 것을 파송하고 누군가를 보내고 결국에는 내가 그 누군가가 되어 가는, 파송되는 이 선교자적인 삶을 위해 우리가 반드시 내 중심의 본성을 거스르는 고난과 포기와 희생을 감당할 수 있어야 한다는 것입니다. 그리스도인이라면더 그래야 된다는 거예요. 저는 이 그리스도이라는 단어가 어떤 신앙의 공동체로부터 시작되었는지를 우리가 기억해야 된다고 생각합니다. 어떤 모습을 보이는 사람들로부터 이 단어가 시작되었는지를 우리가 깨달아야 한다고, 잊지 말아야 한다고 생각합니다. 제가 이런 얘기를 하면 저희 교단에 계신 목사님들이 상당히 불편해하시겠지만요. 여러분, 바이블 벨트라고 불리는 이 텍사스주에서 아직도 분리수거를 하지 않습니다. 제가 텍사스를 갔었을 때 교회에 목회자들이 모여서 하는 세미나를 진행하면서 그 목회자들의 입에서 우리는 이런 재활용 같은 거안 합니다. 라고 너무나 당당히 이야기하는 모습들을 듣고 충격을 받은 적이 있었습니다. 그런 텍사스의 분위기이기 때문에 마스크를 안 쓰는 것이 너무나 당연하지 않을까요? 텍사스에 사는 사람들은 이 셀프 디펜스를 위해 총을 가지고 다니는 것을 아무렇지도 않게 생각하고 심지어 목사님들까지도 총을 소지하고 다니는 것을 자부심을 가지고 생각한다라는 이야기를 듣습니다. 우리가 얼마나 성경적인 교회의 모습에서 멀어져 왔는가, 미국의 기독교라는 것이 성경의 기독교와 얼마나 다른가가 단적으로 드러나는 예라고 말씀드리고 싶은 겁니다. 그리스도이라는 말은 선교자적인 삶을 위해, 선교사적인 삶을 위해 고난과 손해받기를 자처했던 바나바와 바울 같은 사람들로부터 시작했다는 것을 여러분 기억하시기 원합니다. 오늘 우리도 오늘 우리도 그 고난의 삶에 동참하기를 소원합니다. 단지 금식만 하는 것이 아닙니다. 먹는 것을 금식하는 것만이 아니라 나밖에 모르는 이 소비 패턴을 금식해보기를 원합니다. 우리가 내가 벌어서 쓰는 것은 다 정당하다고 생각해왔던 이런 소비 패턴, 소비 형태를 개선해보는 것은 어떨까요? 상황이 이러니까 그냥 집에만 있겠다는 라 것이 아니라 이런 시기에 조심하면서 서로를 더 돌아보고 찾아가고 섬겨주는 일들을 각자의 자리에서 시작해보면 어떨까요? 저는 이렇게 말씀을 준비하면서 지난 주간에 저희 교회에서 어, 시작된 하나의 모습을 보면서 너무나 감동을 받았습니다. 더 플라워 프로젝트 또이 교회에서 이제 빈을 어, 저희가 볶아서 이빈 판매로 어, non-profit 정말 좋은 일들의 교회를 이 카페를 유지하고 또 선교에 동참하는 이런 일들을 지금 계획하고 헌신해 주시는 분들이 있습니다. 우리의 상황에서 선교사적인 삶을 위해 당할 수 있는 고난과 희생을 마땅히 여길 때 그때 우리는 바울과 바나바와 같은 그리스도인이라 불리기에 합당한 삶이 될 것이고요. 여러분 교회의 일곱 번째 사명 기억하시기 원합니다. 그것은 선교사적인 삶과 그를 위해 반드시 필요한 고난에 동참하는 것입니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 저희가 말씀을 들으며 초대 기독교의 모습과 너무나 달라져버린 현대 우리의 신앙의 모습들을 돌아보게 해주시니 감사합니다. 하나님 선교사적인 삶을 위해 미셔널 라이프를 위해 반드시 필요한 것은 고난과 희생입니다. 하나님의 나라에 들어가려면 우리가 환란을 통과해야 된다고 라 가르치고 외쳤던 바나바와 바울의 외침이 오늘 우리의 일상의 삶 속에도 외쳐질 수 있도록 인도하여 주옵소서. 모든 것이 정당하고 모든 것이 당연한 이 소비자 소비 위주의 개인주의 사회에 살던 저희들이 다시 한번 함께라는 단어를 공, 어, 공부하며 함께라는 단어를 묵상하며 그를 위해 무엇을 내려놓고 희생할 수 있어야 되는가를 돌아보는 깨어있는 자들 되기로납 합니다. 그것이 이 팬데믹을 허락하신 주님의 목적 중에 선한 의도 중에 하나일 것이라 생각합니다. 주님, 이 시대에 이 땅에 교회를 이루게 하신 주님의 뜻과 계획에 순종하여 우리 모두가 선교자적인 삶을 살아낼 때 그때 이 땅에 그리스도인이라 불릴 수 있는 그리스도인이라 불리기에 합당한 저희의 신앙이 되게 하여 주시고 그런 삶을 위한 헌신과 고난 속에 오직 주님을 바라보며 위로를 받게 하여 주시고 그래서 그환란과 고난을 통해 오직 내삶에 주님만이 더 주인 되시고 하나님만이 유일한 의지의 대상 피난처 되시는 이 놀라운 신앙을 믿음을 더욱더 굳건하게 세워가는 저희 각자 한 사람 한 사람 되게 하여 주옵소서 주님 어떤 경우에도 안일함면서부터 컴포트존에서부터 나밖에 모르는 우물한 개구리로부터 나올 수 있도록 주께서 역사하여 주옵소서 그렇게 하실 주님을 믿고 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다 아멘